0: ¿Qué creen ustedes que es más fácil, endeudarse o ahorrar? De eso hablaremos en nuestro devocional del día de hoy. Buenos días, soy el pastor Carlos Ríos y este es el devocional Maná, una experiencia diaria con Dios. Acuérdense que la Biblia toca mucho el tema acerca del dinero. ¿Sabe qué dice la Escritura? o más bien las estadísticas, que hay 800 pasajes en la Biblia relacionados con el dinero que dan la visión acerca de lo que Dios piensa acerca de este tema. Por ejemplo, Mateo 6.24 nos dice que ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La decisión que tenemos que tomar en el año 2023 Decidimos vivir ahorrando o vivir endeudándonos Yo creo que esa es una decisión importante Y no me cabe la menor duda cuál va a ser la respuesta de ustedes Porque sé que muchos vivimos con un grave problema a cuestas que es eh, estar tapando un hueco para llenar otro Estar con deudas hasta el cuello Y con un estilo de vida que... Que no viene bien porque no hemos sido buenos administradores y mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Yo quisiera hablar hoy de dos eh, instancias, la instancia de lo que dice la Biblia acerca de las deudas y lo que dice la Biblia acerca del ahorro. Ambos conceptos son muy importantes, que desde la Biblia los examinemos. Mire, Usted y yo podemos gastar el dinero dice la escritura pero lo debemos hacer con discreción y bajo control usando los principios fundamentales de la palabra de dios que nos van a ayudar a vivir bien y a salir de la esclavitud financiera recuerde que el salmo 37 21 dice que el impío toma prestado y no paga mas el justo tiene misericordia y, da. y proverbios 22 7 dice el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta o sea que cuando uno se pone a mirar a la luz de la biblia qué producen las deudas esclavitud económica y como consecuencia traen aflicción desánimo conflictos en, en a nivel personal muchos matrimonios se acaban por el mal manejo financiero la biblia una y otra vez hablando en el lenguaje que hablamos en maná de disciplinas la Biblia nos recomienda el control, ¿sí? eh, nos recomienda el dominio propio y especialmente con temas tan delicados como el uso de las tarjetas de crédito o cuando nos ponen eh, créditos en la mano para que usemos dinero que a veces, cuando menos pensamos, estamos esclavizados. La llamada esclavitud económica no es más que el reflejo de ceder al impulso de comprar, a un manejo descuidado del dinero y a la falta de vivir por presupuesto. Por eso insisto que los principios cristianos siempre deben también manejar la parte económica de nuestras vidas. Miren, la visión financiera de la Biblia invita a gastar menos de lo que se gana, a aprender a distinguir entre necesidades y caprichos, a organizar un presupuesto, a vivir dentro de unos límites y sobre todo, a ser una persona honesta. Es importante, porque todas estas cosas contribuyen a la vida personal, a la vida familiar, a la educación de los hijos, y eso es vital para todo hijo de Dios. Entonces, mi querida familia, póngale mucho cuidado a esto. Cuando hablamos de deudas, el diccionario define la deuda como dinero o propiedad que una persona está obligada a pagarle a otro. La deuda incluye dinero que se le debe a las compañías de tarjetas de crédito, a los bancos, dinero prestado de familiares, hipotecas, cuentas médicas atrasadas, cuentas que vienen regularmente y de las cuales nos dejamos alcanzar. Las deudas, como les dije ahorita, provocan desgaste físico, a menudo aumentan la tensión que nos lleva a la fatiga mental, física, emocional. Acabamos de pasar un tiempo de pandemia y hubo personas que eh, tuvieron problemas económicos graves y hoy están viviendo las consecuencias de eso. Falta de liquidez, no han podido volver a salir a flote y sé que eso trae mucha aflicción, mucho dolor. Cuando uno ve que no tiene con qué suplir las necesidades de su propia familia o las necesidades básicas, pues obviamente echa mano del ahorro, pero eh, no es una solución que traiga respuesta total. Porque con el tiempo nos damos cuenta que, al contrario, estamos peor de cuando comenzamos. ¿Qué dice la Escritura sobre, sobre las deudas? Las Escrituras tienen una perspectiva clara acerca de lo que significan las deudas. Romanos 13, 8 dice que no debáis a nadie nada. Proverbios capítulo 22, versículo 7. Vemos por qué el Señor habla tan directamente sobre las deudas. Dice, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Cuando estamos endeudados, somos esclavos de nuestros acreedores. Y mientras más nos endeudamos, más nos esclavizamos, porque no poseemos la libertad total ni la descripción de decidir en qué gastar nuestro dinero, porque estamos legalmente comprometidos a saldar esas deudas. En 1 de Corintios, en el capítulo 7, en el verso 23, Pablo escribe, Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Mire que nuestro Padre Celestial realizó el sacrificio máximo de su Hijo para morir por nosotros, porque Él desea que sus hijos sean libres para servirle de una manera eh, como tiene que ser. Ahora, déjeme darle un dato. Las deudas en la Biblia eran consideradas una maldición. En el Antiguo Testamento, uno de los premios de la obediencia era el estar libre de deudas. Y así lo dice el Deuteronomio 28, del 1 al 2, y el versículo 12. Acontecerá que si oyeres la voz del Señor tu Dios Para guardar y para poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy También el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones Te alcanzarán si oyeres la voz del Señor tu Dios Y mire el 12 lo que dice Y prestarás a muchas naciones Y tú nunca pedirás prestado Ojo, endeudarse fue una de las maldiciones a causa de la desobediencia porque así también está plasmado en el mismo capítulo de Deuteronomio 28 en los versos 15 y el 43 y 44 cuando dice Él te prestará a ti y tú no le prestarás a Él Él será por cabeza y tú serás por cola tremendo ¿no? entonces si nosotros no queremos caer en esto mi querida familia la Biblia nos dice primero tenemos que tomar una decisión este es el año de las decisiones y qué decisión tenemos que tomar primero entender que si esto es algo que está generando eh, mala salud malas relaciones si esto le trae esclavitud a un espiritual a mi vida yo tengo que decidir salir de aquí yo tengo que tomar una decisión y decir no puedo seguir con el hábito de gastarme lo que no me he ganado entonces ahí viene mi querida familia si este año tengo que tomar una decisión entre vivo endeudado o ahorro, entonces yo diría que todo tiene que partir esta mañana de hacer un presupuesto. Ustedes y yo tenemos que vivir basados en un presupuesto. Porque un presupuesto le dice a uno cuánto le está entrando y un presupuesto le dice a uno cuánto sale. Al final de eso, uno sabrá si le está faltando o si con lo que tiene puede empezar a desarrollar otro estilo de vida. ¿Cuál es mi recomendación? Examinen su presupuesto actual y conforme a él, hagan un propósito y oren a Dios. Y yo sé que él les va a dar los medios para pagar las deudas. Yo creo que eso es lo primero que hay que hacer. Quitarse ese lastre y esa esclavitud de, eh, de su vida. Y orar para que ese hábito se vaya de su corazón. Y entender de aquí en adelante, mire, hay algo que yo particularmente lo he visto como una bendición en mi vida... Y se la he enseñado a mis hijos. En la economía familiar siempre les enseñé. Cuando llega el dinero, lo primero que uno saca es lo del Señor. El 10% que le pertenece a Dios y aún un poco más. Porque así lo hacemos nosotros. En segundo lugar, deben sacar un 10% para ahorrar. Y con el resto, hacer su presupuesto. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Uno no ahorra por miedo. Uno no ahorra porque... De pronto Dios no le va a proveer, uno no ahorra porque de pronto se va a quedar sin dinero. No, el temor no es la base del ahorro, es que el mundo es real. ¿Y qué pasa en el mundo real? Vea, en el mundo real vivimos con toda clase de apuros y de cosas que no teníamos presupuestadas. Resultaba una, eh, un tratamiento odontológico, eso no lo cobre ningún plan de salud y hay que tener el dinero se estalló una llanta del carro y hay que tener el dinero. Y hay un arreglo en la casa que no está en el presupuesto y hay que tener. Si ves que el ahorro es vital porque el ahorro le permite a uno tener a la mano la provisión de Dios para suplir las necesidades y los imprevistos del día a día. Si ve, ahora, a mí me gustaría que algún día se sentara y viera un ejercicio muy sencillo entre endeudarse y pagar intereses. Wow, usted no sabe lo que significa Por ejemplo, comprar algo a 12 meses, a 2 años Y lo que usted tiene que pagar de intereses Termina pagando el doble, el triple En cambio, ¿sabe qué pasa cuando usted ahorra? El mismo dinero que usted ahorra Si usted lo invierte ¡guau! Wow, qué diferencia entre vivir endeudado pagando intereses Y en, en cambio estar recibiendo dividendos Y ver que cada día el dinero progresa y avanza Qué diferencia pero ¿a dónde se hace la diferencia? Muy sencillo, la diferencia está entre vivir una vida de deudas y vivir una vida de ahorro. Pero yo sé que esto no es fácil, esto es muy fácil decirlo en la teoría. Y más cuando sé que ustedes a veces no tienen grandes ingresos, cuando sé que a veces lo que se gana escasamente sirve para suplir unas necesidades y no todas. Y a veces podría decir que mientras yo les hablo esto, muchos dirían, es que el pastor ni siquiera se da cuenta de las necesidades en las que vive la gente. No, sí me entero, realmente sí sé cómo vive la gente y sé las afugias en las que muchas personas viven por no tener al menos lo básico y lo fundamental para ellos y su familia. Pero yo lo estoy diciendo en términos generales. Yo creo que esto, este principio de salir de las deudas y el principio de vivir por ahorro es un principio que lo debemos vivir todos, cualquiera sea nuestra condición económica. O sea, eso no depende de la condición porque eso es un hábito que si se hace, primero nos va a llevar cada día a la excelencia. Nos va a sacar de la esclavitud y de la pobreza para vivir una vida conforme a lo que Dios quiere para mí. Porque Dios quiere que yo viva bien, que yo tenga lo necesario. O sea, Dios no quiere que seamos eh, orgullosos ni que el dinero nos cambie el corazón. Eso no quiere Dios, ni que terminemos pensando en dinero, ni en volvernos ricos, ni famosos, ni importantes. Ese no es el deseo de Dios Y sé que muchos de ustedes no están buscando eso Pero cuando la Biblia dice que Dios quiere lo mejor para sus hijos Es que Dios quiere que usted viva bien Que usted tenga un presupuesto holgado, Que usted pueda tener unas vacaciones al año con su familia Que usted pueda darse algunos gustos en su vida personal Eso es Y eso no está mal Eso no está en ninguna parte de la Biblia Que reproche que Dios como Padre quiera que sus hijos vivan eh, A toda hora en una actitud de esclavitud, de pobreza sin ver la bendición de Dios Pero como siempre Este tema financiero no depende de Dios Dios nos da la provisión Pero lastimosamente Lo que uno ve es que Mientras Dios nos da la provisión No somos buenos administradores Y si uno no es buen mayordomo de lo que Dios le da Uno no puede aspirar que Dios cada día lo bendiga Y le multiplique más ¿Qué decisión vas a tomar con respecto a esta área de tu vida? Si quieres nos escribe en nuestro canal de YouTube Escríbanos y si quiere la medida en que nos escribe le damos algunos consejos. ¿Cómo hago para salir de deudas? ¿Qué pasos dar? ¿Cómo hago para empezar a desarrollar una disciplina y una cultura de ahorro? Agradecemos a todos aquellos que nos están escribiendo y a aquellos que lo hacen. Vamos a hablar y a conversar con ustedes y a darles cada día más y más herramientas. Mi querida familia, vamos a orar y vamos a entregar este tiempo a Dios. Padre, gracias por este día. Y yo quiero aprovechar este tiempo para orar para que saques a tus hijos de la esclavitud financiera, de la pobreza, de vivir esa vida de esclavitud, de deudas. Yo quiero que nos permita salir de esa cárcel, de esa prisión. Espíritu Santo, quita ese hábito de nuestras vidas y permítenos desarrollar un nuevo hábito. Y es el hábito de aprender a ahorrar. Permítenos entender que lo que tú nos das es fuente de bendición, pero que tenemos que ser buenos mayordomos y tenemos que hacer cambios totales en esta área de nuestra vida. Yo oro por cada oyente de Maná y te pido que ellos cada día encuentren esa herramienta en sus vidas para que puedan ver la gloria de Dios en lo que emprenden y en lo que hagan. Oro por ellos y los bendigo. Y te pido, Señor, que tú seas supiendo toda necesidad en esa área de cada uno de ellos. Te alabamos, te bendecimos, te encomendamos este día y nos quedamos en tus manos. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Y si se quedan conmigo, les doy dos anuncios. El primero... Es que estamos en una semana de ayuno eh, y queremos que no se lo pierda Es más, estamos tocando un tema muy delicado hoy, deudas Ore a Dios, ayune, dígale a Dios que lo saque de ese estado en el que usted está Pero, pero haga algo en lo que Dios lo vea interesado Haga un ayuno verdadero y dígale Señor, quiero que me cambies Que esta área de mi vida sea libre Ayune con nosotros estos siete días ya estamos en el segundo día. Hoy vamos a estar en vivo desde la ciudad de Ibagué. Si usted vive cerca, lo esperamos para que comparta con nosotros. Mañana seguimos. Bendiciones para todos. Toma tu agenda devocional, Maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Filipenses 3, del 1 al 7. Somos salvos, pero no ha sido por nuestros esfuerzos humanos. Así que hoy ora en agradecimiento por lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Te invitamos ahora a que respondas a las preguntas que encuentras en tu agenda, que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestra cuenta de Facebook, Devocional Maná, y nuestra página web, devocionalmaná.com.